0: Ich freue mich immer wieder in besonderer Weise über die herrlichen Lieder, die wir singen dürfen. Und ich habe dann immer so, je nach dem, was gerade so im Untergrund passiert, das eine oder andere Lieblingslied und eins von den Liedern, die ich so ganz besonders mag im Moment, ist das, was wir gerade gesungen haben. Wir haben uns nicht abgesprochen. Herzlichen Dank. Dann fällt es mir viel leichter zu predigen nach so einer Steilvorlage. Zwei Adventssonntage durfte ich oder darf ich mit euch teilen. Der erste Advent war ich hier, Thema war aufpassen, sonst verpasst du das Entscheidende. Und heute das Thema am vierten Advent, aufbrechen, um anzukommen, sollte man losgehen. Aus dem Neuen Testament lese ich ein paar Verse, die uns helfen sollen, genau das zu tun, losgehen und aufbrechen. Die Bibel berichtet ja von unterschiedlichen Menschen, die genau das getan haben und dabei dem König aller Könige begegnet sind. Und wie sehr wünsche ich mir das, wünsche ich das euch an diesem vierten Advent, dass ihr ihm begegnet. Und dass, wenn dieser Gottesdienst vorbei ist und so manches sich wieder auch aus unserem Gedächtnis löscht, das eine hängen bleibt, ich bin ihm begegnet. Und damit meine ich nicht mich, sondern ich meine ihn, dem König aller Könige. Ich lese aus Matthäus 2, die Verse 1 und 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Beten wir noch einmal miteinander. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst, für die herrlichen Lieder, die wir singen dürfen zu deiner Ehre und für das Wissen um deine Gegenwart. Und so bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Advent bedeutet Ankunft. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die 125.000-Euro-Frage. Kommt von Advenire aus dem lateinischen Ankommen. Um anzukommen, muss man aufbrechen, losgehen. Und das ist gerade, wenn es um den Glauben geht, entscheidend. Man muss sich entscheiden zu beginnen. Ich denke, manche kommen nie an, weil sie nie losgegangen sind. Ich habe so, so ein, ein, ein Traumaerlebnis, das sich immer wiederholt bei Beerdigungen. Man äh, hat ja die unterschiedlichsten Leute beerdigt und es ist in der Regel auch immer ein großer Anteil an Verwandtschaft, Bekanntschaft da, die keine Beziehung zum Glauben haben. Und wie oft habe ich gehört nach einer solchen Trauerfeier, Herr Pastor, Sie haben so gut gesprochen, wo ist denn Ihre Kirche? Ich komme dann auch mal zum Gottesdienst. In der Regel sind Sie nie gekommen sind also auch nie angekommen. Manche kommen nie, weil es einfach zu beschwerlich ist und weil es so viel bequemer ist, am Sonntagmorgen zu Hause zu bleiben. Man schläft aus und verschläft das Reich Gottes. Das kann passieren und ist tragisch. Manche kommen nicht an, weil sie den Termin vergessen oder verwechselt haben und dann versuchen sie es nie wieder. Mir ist vor einigen Jahren Folgendes passiert. Ich hatte... Ein Wochenende in der Hobkirche in Bremen, hatte da einen Vortrag und habe den auch gehalten. Und als ich nach Hause komme, an diesem Freitagabend klingelt bei mir das Telefon, Anruf aus Cuxhaven, wo ich denn bleibe, 35 Ehepaare warten auf dem Dünenhof auf den Referenten. Da war das Unsägliche passiert, dass wir das Mikrofon wechseln müssen. Ich hoffe, hört ihr mich? Ihr hört mich jetzt noch nicht so richtig, aber ich spreche laut und dann kommt gleich da hinten der nötige Dampf. Also wie gesagt, ich war in Bremen, ich sollte in Cuxhaven sein, ich kann aber nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, das ist meinem Gott vorbehalten und so war es das peinlich. Also es war so ziemlich der Albtraum, den so jeder Pastor so auch innerlich trägt, er könnte mal so einen entscheidenden Moment verpassen ist dann doch noch alles gut geworden. Ich bin dann verspätet nach Cuxhaven gefahren. Und, aber sowas ist zu aufregend. Da bist du kurz vorm Herzinfarkt. Aufbrechen. Ob wir uns auf den Weg machen oder lieber zu Hause bleiben, das spielt ja bei vielen banalen Dingen überhaupt keine Rolle. Aber wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, dann ist es entscheidend, dass wir pünktlich da sind, dass wir überhaupt da sind. Zu seiner eigenen Hochzeit sollte man nach Möglichkeiten nicht zu spät kommen. Zum mündlichen Abitur übrigens auch nicht. Und bei einer Beerdigung, wenn ich schon mal drüber gesprochen hatte, soll man nicht vergessen, sollte man sie nicht vergessen und als Pastor schon gar nicht. Einem Kollege von mir ist das passiert, ehrlich, kein Witz. Ich kenne ihn gut und er hat mir glaubwürdig versichert, dass es genauso passiert ist. Er war von einem Freund zu einem Rundflug über den Schwarzwald eingeladen worden. Er genoss den Flug an einem strahlenden Sommertag, so die ihm bekannte Landschaft so von oben zu sehen, das hat ja was. Und als sie, eine als sie eine Kirche überflogen, sah er auf dem ihm ja so vertrauten Gelände, auf dem Friedhof eine Menge Leute stehen. Ganz klein, ganz weit weg, aber gut zu erkennen. Und offensichtlich, so dachte er, findet da eine Beerdigung statt. Und da fiel es ihm siedend heiß ein. Der Pastor sollte ich sein. Er hatte den Termin völlig vergessen. Wenn wir wirklich erwarten, dass Gott mit uns reden will und dass so ein Gottesdienst, auch wie an diesem vierten Advent, mehr als eine Kulturveranstaltung ist, dann sollten wir ihn nicht verpassen. Advent, Ankunft. Gott kommt, kommt immer und immer und immer wieder, geht uns nach, redet mit uns und es geht um etwas ganz Besonderes und um etwas ganz Außergewöhnliches. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal gesagt. Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Es geht wirklich über alles begreifen. Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. Ihr Lieben, ich kann eine Menge verpassen. Nicht alles, was man für wichtig hält, muss mir wichtig sein. Aber wenn Gott mich einlädt, wenn der ewige Gott Wert darauf legt, mit mir zusammen zu sein, wenn er Wert darauf legt, dass ich ihn kenne, mit ihm lebe, dann darf ich das um alles in der Welt nicht verpassen. Das ist einfach das Wichtigste. Wie könnte es irgendetwas geben, das wichtiger ist als das? Vor 2000 Jahren wurde die Einladung eindrucksvoll ausgesprochen und das schlug so wie ein fröhlicher Blitz in diese Welt ein. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Und die Menschen kamen. Die Gästeliste im Stall von Bethlehem hat mit Sicherheit die Möglichkeiten dieser kleinen Lokalität gesprengt. Wir wissen inzwischen aus zeitgeschichtlichen Zeugnissen, dass es nicht so ein Stall war, wie wir ihn gerne hier vorne aufbauen, wenn es ums Weihnachtsspiel geht, sondern dass es wohl eine Grotte war, eine Höhle war. Also so Funde aus dieser Zeit und Berichte von Kirchenvätern belegen das. Justin zum Beispiel hat im zweiten Jahrhundert gelebt und auch der Kirchenvater Origenes im dritten Jahrhundert sprechen von einer Grotte, in der Jesus geboren worden ist. Also aber ganz egal, es war nicht viel Platz da an dem Ort, wo unser Heiland die Welt erblickt hat. Die Hirten waren die ersten Gäste. Eine Einladung, wie sie sie bekommen haben, kann man, denke ich, auch nur folgen oder man ist blind und taub, aber auch das soll es ja geben. Ich lese mal Lukas 2, die uns so bekannten Verse ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr? Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Das heißt doch, ihnen ging ein Licht auf, buchstäblich. Ein Licht in der Finsternis der Nacht, ein Licht in der Finsternis dieser Welt. Jesus ist das Licht der Welt, unbegreiflich strahlend, der Sieger über alle Finsternis. Er ist der, von dem schon im Alten Testament die Rede ist. Das Licht, das mir die Angst nimmt. Einer meiner Lieblingsverse, Psalm 27, Vers 1. Unbedingt mal zu Hause nachlesen, Psalm 27, wenn du heute noch Zeit hast. Der erste Vers, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Es ist wohl kein Zufall, dass das Kommen Jesu so oft in der Bibel mit dem Vergleich von Licht und Finsternis verbunden ist. Jesus sagt ja von sich, ich bin das Licht der Welt. Irgendwie logisch, klar und doch unfassbar, denn das mit dem Licht ist ja was Besonderes. Die Physiker unter uns wissen das. <lacht> Licht ist ein Phänomen von uns im Letzten nicht zu ergründen. Bei der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2013 wurden Preisträger herausgestellt, die sich mit dem Thema Licht beschäftigt hatten. Der Physiker Mentin Tolan sollte dem Publikum und den Fernsehzuschauern erklären, was Licht denn eigentlich sei. Er kam auf die Bühne und hatte, man sehe und staune, die Bibel in der Hand. Und dann las er die ersten Sätze aus der Bibel vor. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein erster Tag. Und dann fuhr Mentin Tolan sinngemäß fort. Hier wird es schon gesagt, das Licht ist gut, ohne Licht gibt es kein Leben. Und der liebe Gott brauchte immerhin einen ganzen Tag, um das Licht zu schaffen. Wir Physiker können zwar manches verstehen, aber wir können bis heute nicht erklären, was Licht eigentlich ist. Es ist zum einen eine elektromagnetische Welle, die wir in vielen, wie wir in vielen Beispielen beweisen können. Es ist aber auch so, wie Albert Einstein nachgewiesen hat, ein Teilchen, also keine Welle. Wir können das bis heute nicht erklären. Wir sprechen von der Quantenphysik, aber um uns das zu erklären, so Tholan wörtlich, da hat der liebe Gott wohl keine Zeit mehr dafür gehabt, uns ein Gehirn dafür zu geben. Wenn Gott spricht, wenn uns ein Licht aufgeht, ihr Lieben, dann ist das ein Wunder. Ich kenne kein größeres Wunder, als wenn ein Mensch, der ohne Gott gelebt hat und keine Ahnung hatte, von der Gegenwart des Herrn anfängt, mit Gott zu leben zu erkennen, dass er ein Sünder ist und verloren ist und dass er nichts nötiger braucht als unseren Herrn. Das ist unerklärlich, dieses Geschehen. Es ist ein Wunder, etwas ganz Besonderes. Wenn uns ein Licht aufgeht, dann bleibt oft nur die Anbetung und dann hält uns auch nichts mehr. Von den Hirten heißt es, sie kamen eilend. Aufbruch, ohne Verzögerung, weil es um ihn geht, weil es um Jesus geht. Keine Zweifel, kein Zögern, nur Staunen und Anbetung. Und ich habe so gedacht, die Hirten sind die heimlichen Helden der Weihnachtsgeschichte. Das sind Männer, die einfach glauben und dann im Gegensatz zu zweifelnden und distanzierten Zeitgenossen den Heiland sehen. Sie sind die ersten Missionare, indem sie allen erzählen, was sie erlebt haben. Sie sind begeistert und sie begeistern andere Weißt du, mit der Liebe Jesu kannst du andere anstecken oder kannst du nur andere andere anstecken, wenn du selber brennst. Wenn ich immer und immer wieder die Leidenschaft für das Reich Gottes packt und für den Herrn, für den König. Ich habe so gedacht, wer hat das schöner ausgedrückt als der Liederdichter Matthias Claudius in einem Lied, von dem es heißt, man sollte es täglich singen. Zwei Strophen davon, acht sind es im Original. Ich danke Gott und freue mich wie das Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin und dass ich dich schön menschlich anglitz habe. Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich darf zum Leben. Er gibt dem Sperling auf dem Dach. Wie sollt es mir nicht geben? Jeden Tag zu singen, meint Matthias Claudius. Vielleicht halten wir uns mal dran, dann geht es uns allen besser. Die Hirten sind die ersten Gäste. Aber dann kommen die Weisen aus dem Morgenland. Da muss ich ein bisschen mehr zu sagen. Es ist ja kaum eine biblische Erzählung, die die Fantasie der Leser, auch die historisch-theologische Forschung mehr angeregt hat als diese seltsamen Männer. Geheimnisvoll. In der Volksfrömmigkeit werden sie die Weisen aus dem Morgenland oder die drei Könige aus dem Morgenland genannt. Und sie haben sogar Namen bekommen. Kaspar, Melchior, und Balthasar, also da muss man ein bisschen korrigieren, zunächst einmal, ob es drei waren, wissen wir gar nicht. Das wurde aus den Geschenken geschlossen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. aber können trotzdem mehr oder weniger gewesen sein. Und Kaspar, Melchior und Balthasar haben sie ganz bestimmt nicht geheißen. Die Namen hat man ihnen im Mittelalter gegeben, klang gut, finde ich auch nicht schlecht, aber mehr auch nicht. Matthäus und Lukas berichten von einem Ort namens Bethlehem in Judäa, wo der Herr zur Welt kommt. Dazu müssen wir ein bisschen wissen, wie damals die politische Landschaft aussah im Nahen Osten. Da war zum einen der römische Kaiser Augustus, der Weltherrscher. Das römische Reich war damals so am Scheitelpunkt, am Höhepunkt seiner Ausdehnung. Und da war in Israel der jüdische König Herodes, der der Große genannt wurde also ein bisschen herausstach von all den kleinen Zaunkönigen, die es damals dort gab. Augustus, der römische Kaiser, führte den Titel, hört genau zu, Imperator Caesar Divi Filius Augustus Pontifex Maximus. Zu Deutsch, göttlicher Sohn, erhabener, hoher Priester. Und Herodes der Große, trat mit dem Anspruch auf, für das jüdische Reich der Erlöser, der Messias zu sein. Also die beiden haben mit Sicherheit nicht unter Bescheidenheit gelitten. Eher unter dem Gegenteil, aber das scheint ja manchmal bei den Großen an dieser Welt so ein typisches Merkmal zu sein, eine leichte Selbstüberschätzung. Und dann kommt der Sohn Gottes, Jesus Christus, und die ganze Welt gerät durcheinander, ein für alle Mal. Und der Erlöser wird in Bethlehem geboren, in der Stadt Davids, nicht in Rom und nicht in Jerusalem. Als 1400 Jahre vorher der Greise Jakob seinen Sohn Juda segnet, da ist dieser Segen bereits enthalten, der Segen, der kommen wird. 1. Mose 49, 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Das ist Wahnsinn. 1400 Jahre vorher wird eine solche Prophetie ausgesprochen, die eindeutig auf den Messias hinweist. Was für ein Kind, was da im Stall von Bethlehem geboren wird. Der Weg zum Kind hinterlässt sogar im Himmel seine Spuren. 1604 berechnete der deutsche Astronom Kepler, dass im Jahre der Geburt Christi eine höchst seltene Annäherung der Planeten Jupiter und Saturn stattgefunden haben. 1925 entzifferten Wissenschaftler Keilschrifttafeln einer babylonischen Sternwarte in Sippa, die dieses Phänomen bereits viele hundert Jahre vor Christi Geburt angekündigt hat. Und heute kann man in jedem, Planetarium in, der Lage, äh, in jedem Planetarium die Situation nachstellen, den Sternenhimmel zur Geburtsstunde Jesu. Und danach erschien diese seltene Planetenkonstellation vermutlich am 29. Mai, am 3. Oktober und am 5. Dezember des Geburtsjahres Jesu. Daraus kann man schließen. Die Weisen haben im Mai das Phänomen bemerkt im Oktober nochmals und sind aufgebrochen. Und am 5. Dezember haben sie diese Erscheinung im Süden von Jerusalem aufs Neue gesehen. Und in Vers 2 heißt es bezeichnenderweise, wir haben seinen Stern in der Morgendämmerung gesehen. Das war die Richtung Jerusalem. Bethlehem liegt süd-südwestlich von Jerusalem. Und das ist dann genau die Himmelsrichtung, in der man diese Sternkonstellation sehen konnte. Und dann merken wir auch, historisch stimmt dieser biblische Text, Matthäus 2, 9 bis 10. Als sie, nun den von, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut, den hatten sie ja schon zwei-, dreimal gesehen, diese Konstellation. Das heißt, die bedeutendste Stunde der Menschheitsgeschichte wird durch die Schöpfung Gottes angekündigt und ein paar Männer aus dem Osten sind unmittelbar daran beteiligt. Sie brechen auf, sie machen sich auf den Weg, um ihn zu sehen. Keine Juden, Menschen aus einem ganz anderen Volk mit ganz anderen Voraussetzungen. Matthäus 2, Vers 11 und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viele es waren, wir wissen nicht, wie sie geheißen haben, wir wissen nur, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um ihn zu sehen, unter allen Umständen ihn zu sehen. Und das war damals ein Weg. Das war ja nicht mal so ganz schnell mit dem Flugzeug oder mit dem Auto zu erreichen. Das war eine beschwerliche Strecke. Aber wer waren diese Männer? Für unseren Begriff Weise muss hier eigentlich korrekt übersetzt stehen Magier. Das war damals so eine Mischung zwischen Astrologe und Astronom. Sie waren Heiden, die an die Verknüpfung von Menschenschicksal und Sternenlauf glaubten. Die Weisen kamen aus dem Osten aus dem Morgenland. Und Babylon war zur Zeit Jesu schon eine Ruine, aber dort lebten immer noch Priester, die die hohe Kunst der Sternendeutung betrieben. In der alten Zeit war ja Babylon so das Zentrum der Sternendeutung gewesen. Und Matthäus berichtet von diesen Magiern aus dem Osten. Mehr wissen wir nicht. Sterndeuter, heidnische Priester, Zauberer vielleicht. Also ihr Lieben, das ist, Klingt ja recht interessant, auch ein bisschen verwunderlich, aber mal ehrlich, nicht auch ein klein wenig ärgerlich. Was machen diese Kaffeesatzleser im Stall von Bethlehem? Das muss man doch mal fragen dürfen. Das ist doch politisch überhaupt nicht korrekt und religiös schon gar nicht. Also jeder ordentliche Priester hätte die doch rausgeschmissen. Die Magier nehmen die weite und unglaublich beschwerliche Reise auf sich, um einem fremden König zu huldigen. Und darüber muss man sich schon wundern. Und ich muss mich schon ein bisschen über Gott wundern. Im Alten Testament lässt Gott jegliche Art von Sterndeuterei scharf verurteilen. Die Sterne sind Teil der Schöpfung Gottes, ihm untergeordnet, aber ohne göttliche Qualität. Astrologie, also die Verknüpfung der Sternenbahn mit unserem Leben, ist verboten ausdrücklich. Es ist Gott ein Gräuel. Aber Gott lässt ausgerechnet diese drei Männer, die es ja nicht besser wussten, den Heiland finden. Und was für ein Beispiel der Gnade und Gottes gegenüber denjenigen, die ihn wirklich suchen, egal wo sie herkommen. Was lernen wir daraus? Ich glaube, für Gott ist es nicht ganz so wichtig, ob alles politisch korrekt läuft. Jesus hatte ja geradezu eine Begabung darin, sich mit den falschen Leuten einzulassen. Seine sozialen Kontakte stießen auf ständige Kritik. Aber ihn schien das wenig zu kümmern. Jesus liebt offensichtlich Menschen, die ihn suchen. Das allein ist ihm wichtig. Denn er sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem, Lass ich mich finden. Wir stellen heute fest, dass Menschen aus anderen Religionen sehr daran interessiert sind, von Jesus zu hören. Wir haben auch immer mehr, ist unsere Feststellung in unserer Gemeindearbeit in Bremen, immer wieder Gäste in unseren Reihen, die sich intensiv mit Esoterik beschäftigt haben. Und ich kann inzwischen nur sagen, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, Sie waren schon in der Geburtsstunde des Christentums recht deutlich vertreten. Aber dann wünsche ich euch, wünsche ihnen, dass das passiert, was damals passiert ist. In dem Augenblick, wo diese Männer Jesus begegnen, fallen sie auf die Knie und beten an. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Die Weisen passen so gut in die Advents- und Weihnachtszeit. Sie sind anders, sie sind keine Einheimischen, sie glauben etwas anderes, sie haben einen zweifelhaften Beruf. Sie sind mit Sicherheit nicht die Gäste, die man sich in eigener Überlegung für diesen Anlass vorgestellt hat. Aber das ist ja auch kennzeichnend für die Weihnachtsgeschichte. Ständig begegnen wir Menschen, die selbst wenig vorzuweisen haben. Nicht die Tochter des hohen Priesters bringt den Sohn Gottes zur Welt, sondern eine unbekannte junge Frau. Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht die bedeutenden Theologen erfahren von der Ankunft des Heilands, sondern die einfachen Hirten auf dem Feld. Nicht der jüdische Hochadel empfängt den neuen König, sondern einige Halbwissenschaftler aus einem heidnischen Land erweisen ihm die erste Ehre. Und ich denke immer wieder und kann nur ausrufen, was für ein Herr und welche Wege hat er damit Menschen zu ihm finden und wie wenig kümmert ihn menschliche Größe und wie liebevoll reagiert er auf ein suchendes Herz. Wenn ich mit Menschen rede, die noch keinen Bezug zu Jesus haben und ich ihnen Mut machen möchte, sich darauf einzulassen, dann sage ich immer wieder, bete, aber bete ganz ehrlich und mit aufrichtigem Herzen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Und ich kann das so sagen, weil das ein erhörliches Gebet ist. Das passiert dann immer irgendwie. Und so ist es, wie Paulus begeistert schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Da kommen wir nicht drauf. Das kann er uns nur schenken. Für die Männer aus dem Orient wird die Begegnung mit dem Kind zum Ereignis ihres Lebens. Ein langer, langer Weg endet bei Jesus. Sie haben den gefunden, den sie gesucht haben. Sie gehen in die Geschichte ein als der Beweis für die Zusage Gottes, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Und ich finde das seltsam, immer wieder, wie die einen aufmerken und aufbrechen und die anderen hören das Gleiche. Und denken an was anderes und bleiben unberührt sitzen und nichts geschieht. Die Nachricht löst in ihnen nichts aus. Der König, die Theologen, die Politiker, sie bleiben, wo sie sind, in Jerusalem. Sie gehen nicht nach Bethlehem. Sie beten am nächsten Sabbat weiter für das Kommen des Messias und kapieren nicht, dass er längst da ist. Sie berufen sich auf die Bibel und das nützt ihnen überhaupt nichts. Sie weisen anderen den richtigen Weg, aber gehen selber nicht. Sie berufen sich auf das Wort Gottes, aber nehmen es selber nicht ernst. Und wisst ihr, da liegt so ein dunkler Schatten über dieser ganzen Geschichte. Was für die einen zum Heil Gottes in ihrem Leben wird, wird für die anderen zum Gericht. Weißt du, es nützt dir nichts, wenn du Bescheid weißt. Gott beeindrucken nicht Rituale und Traditionen. Gott ist einzig und allein interessiert daran, ob Jesus in deinem Herzen geboren wurde. Aufbrechen, ihm begegnen, das ist das Entscheidende. Bill Rittinghaus, Pastor in Kansas, war mit dem Auto unterwegs, als er bemerkte, wie vor ihm ein schwerbeladener Pkw einen Teil aus dem Gepäck verlor, das er oben auf dem Dach untergebracht hatte. Der Fahrer hatte das gar nicht bemerkt und war weitergefahren. Rittinghaus hielt aber an und untersuchte das Gepäckstück. Waren keine wichtigen Dinge drin, bis auf eine goldene 20-Dollar-Münze. Auf der Goldmünze stand: 20 Jahre vertrauenswürdiger, vorbildlicher Einsatz, ein Geschenk an Otis Sampson. Rittinghaus bekam durch einen Kontakt zu der betreffenden Firma heraus, dass Otis Sampson beim Empfang der Medaille gesagt hatte, das ist der wertvollste Besitz, den ich habe. Rittinghaus schrieb Otis Sampson einen Brief und legte die Ehrenmedaille dazu. Der Brief endete mit der Feststellung, so viele Dinge sind für mein Leben wichtig, aber das Wertvollste in meinem Leben ist, dass Jesus Christus mein Herr und mein Heiland ist. Ein Jahr später. Zu Weihnachten bekam Rittinghaus ein kleines Päckchen zugeschickt. In diesem Päckchen war die goldene Ehrenmedaille und ein Brief. In dem schrieb Otis Sampson: Am letzten Sonntag haben meine Frau und ich uns in einer kleinen Kirche hier in Colorado taufen lassen. Wir geben ihnen die Münze mit der Bitte, sie in Ehren zu halten. Wir sind alte Leute. Ich bin 74 Jahre alt und meine Frau ist 72 Jahre alt. Sie waren der Erste, der uns von Jesus Christus erzählt hat. Nun ist er unser wertvollster Besitz. Aufbruch. Die Hirten, die Weisen, das Ehepaar Samson, so viele Menschen in diesem Gottesdienst, du vielleicht, sie vielleicht, beten wir. Und danke, Herr, für dieses Wunder, für das Wunder des Glaubens. Dass du immer und immer wieder redest, dass du zu deinen Menschen sprichst, und dass du einmal in dieser unübersehbaren Art und Weise geredet hast. Du bist gekommen, Herr. Hast dein Leben gegeben für uns. Wie gut ist es, dich zu kennen, wie unverzichtbar. Bitte schenk, dass jeder, der hier sitzt, jeder, der jetzt zuhört, zusieht, das sagen kann, dass er dir begegnet ist und mit dir lebt. Schenk es, Herz zu unserer Freude und deiner Ehre. Amen. Amen.